1: Добрый день, это «Прошлое» радиоверсия журнала «Прошлое.ком». Меня зовут Михаил Родин. В начале этого месяца в Москве прошла большая археологическая конференция, которая называется «Археологические исследования в России. Новые материалы и интерпретации». Ее организовал Институт археологии Российской академии наук. Вот сейчас мы открываем цикл программ, когда поговорим об этих самых исследованиях археологических в России. Последних, самых интересных, будем их обсуждать. Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич. Николай научный сотрудник Института археологии Иран. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем мы с, пожалуй, самых таких в международном в смысле, самых громких да, раскопок прошлого года. Будем говорить о раскопках в Смоленске. Там, насколько я понимаю, вам удалось найти конкретную могилу конкретного человека, что очень редко бывает в археологии. Мы говорим про наполеоновскую генерала Гюдена, правильно? да. да. Расскажите фабулу, что это за история вот, историческая. Мы говорим про 2012 год. Все это правильно?
0: начиналось в 2019 году, в декабре месяце. Ага. И начиналось как некая такая любопытная, слегка авантюрная история с очень такой туманной перспективой. В Институт археологии обратился президент фонда развития российско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский с предложением провести исследования в Смоленске рядом со Смоленском для выявления возможной могилы генерала Гюдена, дивизионного генерала Гюдена, соратника Наполеона. Гюден был один из первых крупных военачальников, который погиб на земле России. Его судьба очень интересная. Несколько слов о нем да, Это человек, который сделал блестящую карьеру, карьеру военного, происходил из древнего французского аристократического рода и по традиции семейной был отдан в военную школу подросткам, и там встретился с будущим императором Франции, десятилетний Наполеон Бонапарт, Корсиканец. В мальчишеской среде, естественно, все непросто, острых углов очень много Корсиканца маленького травили, его одногруппники, однокурсники А Шарль Этьен Гюден взял маленького корсиканца под свою опеку И вот с тех пор сложилась дружба двух людей, которым, результатом которой было то, что Шарль Этьен Гюден был, пожалуй, одним из немногих генералов Который мог себе позволить во время боевых действий Обратиться к Наполеону на ты угу. Но он и сам по себе был образцом боевого генерала того времени Он неоднократно участвовал в крупных боях Это и правительство Шалау Это и Пултоск на территории современной Польши где французские войска, точнее войска Великой Армии, одержали блестящие победы. Имя Гюдены дважды выбито на арке на площади звезды Триумфальной арки в Париже. Его мраморный бюст мы можем найти в Версале. То есть Франция воздала по заслугам этому полководцу, но поход в Россию стал для него роковым. Угу. Он возглавлял одну из дивизий, которая наступала на Смоленск. Смоленск был достаточно быстро взят. Несмотря на героическое сопротивление русской армии, угроза окружения заставила полководцев русских принять приказ о ночном отступлении. Первая и вторая армии отступали из Смоленска по двум дорогам. И это было крайне опасно, поскольку противник мог, ослабленные в два раза силы, пытаться разбить по одиночке. Именно в этом и был стратегический замысел Наполеона. Догнать на марше русские армии и уничтожить их, пока появляется такая редкая возможность. Задача русских была сохранить войска, отступая на восток, в восточной деревне Лубина, обе дороги смыкались, там можно было соединиться, и, в общем-то, угроза такого локального сражения, когда погибала бы одна только часть армии, ну, крупная, угу. была бы уже гораздо меньше. Самый сил Наполеона был сорван благодаря инициативе русских военачальников среднего звена. Дело в том, что старая Смоленско-Московская дорога пересекала Долины нескольких небольших рек, которые впадали в Днепр, но эти долины были ярко выраженные, имели ярко выраженные берега. У них были высокие террасированные холмы на берегу, и, соответственно, эти были, холмы представляли собой природные рубежи обороны, которые полковники, командующие несколькими полками, находившимися в оригарде, то есть в разрушения отступающие армии, да. замыкающие угу. полки. Эти регарные полки дали несколько боев, и в этих сражениях наиболее крупный, который был между деревнями Валутина-Гора и Лубина на берегу реки Строгань, и произошло то событие, которое привело к фатальному исходу для дивизионного генерала Гюдена. Небольшая река Строгань, сейчас она буквально 5-6 метров шириной, угу. но эта река имеет такую широкую до 30-40-50 метров пойму, подволоченную, в которой растет камыш, за которой начинается крутой склон холма. На небольшом плате этого холма, впритык к старой Смоленско-Московской дороге, стояла русская полубатарея. Мост, единственный через эту речку, русские предусмотрительно разобрали. И когда батальоны дивизии Гюдена с марша, выходя из леса, начали на Большой Поляне перед этой речкой разворачиваться в боевые порядки, выяснилось, что через мост наступать нельзя. Через пойму наступать теоретически можно было, но это привело бы однозначно к большим потерям. Дело в том, что в камышах поймы со стороны русского берега в рассыпном строю засели русские ягиря, которые начали точным прицельным огнем обстреливать разворачивающихся французов. А батареи открыли огонь по боевым порядкам солдат и офицер Великой Армии. Гюден сделал большую ошибку. Он решил лично удостовериться в состоянии угу. моста. Сопровождение офицера своего штаба он подъехал к мосту, спешился. Это было прекрасная мишень. Угу. Вы помните, что военная мода тех лет предписывала носить генеральскому составу мундиры, расшитые богато расшитые золотым шитьем, зументами, блеской палет. Артиллеристы не дали промаха, и первый же залп русских орудий сразил. Гюден, он получил мужественные ранения. У него была оторвана левая нога выше колена, большая кровопотеря. Передал, Успел в сознание передать командование своему заместителю дивизии. Его вот тут же эвакуировали в Смоленск, где было несколько лазаретов развернуто. Он попал в госпиталь. Немедленно был вызван лучший первый хирург, главный хирург Великой Армии, который попытался провести ампутацию. Но беда была в том, что антисептиков не существовало. Даже после операции огромное количество военнослужащих погибала умирала Юден умер через три дня, несмотря на то, что ему был оказан самый высокий по тому уровню врачебный уход. Его навестил Наполеон. Вот они имели краткую беседу. После смерти Наполеон распорядился его похоронить непременно в Смоленске, непременно в цитадели, и по одному из мемуаров лично указал, где должна быть находиться могила его друга детства и боевого соратника. Однако мы помним, что французы с триумфом войдя в Москву очень быстро из нее вынуждены были уйти. Уйти и отступать по той неблагополучной дороге, которую они уже полностью разграбили. А разграбление было делом неизбежным. Боевого снабжения французской армии на уровне больших толовых подразделений не существовало. И наступающая армия, Великая Армия, обеспечивала себя за счет местного населения, реквизиций, то есть угу. грабежа, попросту да, говоря. Да. А, но по этой дороге они уже прошли на Москву. И замысел гениальный Кутузова состоял именно в том, чтобы заставить их отступать уже по разграбленной дороге, на которой не оставалось ни продуктов, ни фуража, ни более-менее сохранившегося жилья. А французы отступали достаточно быстро и... Ушли из Смоленска, не дав крупного сражения. Собственно, уже к Смоленску после Вязьмы они, собственно, бежали. Армия была дезорганизована. За тот небольшой период времени, пока войска Великой Армии стояли в Смоленске, артиллерийский полковник Марион попытался сделать некий мемориал над могилой дивизионного генерала Гюдена. Были вкопаны вокруг его могилы вертикально пушечные стволы, на них была укреплена крыша подобие мавзолея должно было показывать вот место покоения героя Франции. Угу. Но в этом-то и была ошибка, потому что после отступления французов, после их бегства из Смоленска, пушечные стволы очень быстро были выкопаны. Дело в том, что они... они были и... дорогие просто. Да, пушечная бронза, это, угу. во-первых, это огромный вес, во-вторых, это большие деньги. Более того, император издал указ... По которому скупалось трофейное оружие, будь оно исправно или неисправно. Естественно, эти стволы были тут же выкопаны и отправлены по, не, по надобности, по необходимости mm -hmm, реализованы. Uh -huh. Собственно, с этого момента начинается забвение, местонахождение могилы генерала Кюдена. По традициям того времени, которые касались очень многих, в том числе и Кутузова, и барклайт де -Толли, после смерти... Героя из его груди извлекалось сердце, вот сердце Гюдена тоже было извлечено, отправлено его семье вместе с мундиром, шпагой, орденами, сердце Гюдены было захоронено в гробнице 4-й дивизии на кладбище Пьерлашес, а тело осталось в могиле на одном из бестионов Цитадели Смоленска.
1: И место потерялось, насколько я понимаю. У нас есть по мемуарам три версии того, где это конкретно было.
0: Естественно, место было забыто, потому что это был не наш герой. Угу. Это был противник, это был враг. Могила его вряд ли поддерживалась в порядке. И через какое-то место информацию можно было почерпнуть не из русских источников, русскоязычных, а только из франкоязычных источников, и эти источники все относятся к мемуарам. Мемуары – это самый скользкий, самый противоречивый источник. Достаточно вас попросить, чтобы вы сильно написали, что было с вами 15-20 лет да. назад, и вы удивитесь, насколько, если сравнить с каким-то дневником своим, же, насколько ваша память вас подводит. Безусловно, подобную вот роль «Память человеческая» сыграла и с авторами мемуаров, посвященных русскому походу Великой Армии Наполеона в Россию. Они все вспоминают о гибели дивизионного генерала графа империи Шарля Тена Гюдена, но дальше события описывают, связанные с его погребением, крайне противовечиво. По меньшей мере, три группы мемуаров указывали на два основных места и в одном месте указывались две разные точки, где могла бы находиться эта могила, Кремене, которое было совершено в августе 1812 года
1: Как вам удалось? Я правильно понимаю, что вам пришлось исследовать все три предполагаемых места?
0: Нет, нам повезло угу. Нам повезло, мы исследовали два пункта Мы должны были учесть все группы источников, все группы мемуаров Но мы еще и должны были учесть мнение... Инициатора этого проекта французской стороны угу. Дело в том, что проект был международным Кроме экспедиции Института археологии Российской Академии Наук По инициативе французской стороны В работах участвовала группа археологов, антропологов Французского института превентивной археологии, НРАП И выпускников и студентов нескольких французских университетов так вот, специалисты ИНРАП и Пьер Малиновский твердо настояли на том, чтобы работы начались с проверки места, возможного места захоронения на так называемом Шейном Бастионе, на северо-востоке, который находится в Смоленской крепости. Да, дело в том, что целая группа источников, в том числе и мемуары маршал Даву, и... Мемуары генерала Ржена, который, собственно, был распорядителем похорон, содержали в себе запись, что могила генерала, его мавзолей, находится на высоком или большом бастионе на северо-востоке крепости Смоленска, лицесадели Смоленск. В настоящее время там, собственно, с века находился большой только один бастион, если не брать никаких люнетов и редутов, которые в 1812 году были построены перед каждой башней uh -huh. Смоленска. Это бастион, который называется Шейнов бастион или Шейнов вал, который был еще в XVII веке, благополучно использовался в Петровское время, затем был реконструирован в начале... 19 века именно с этой площадки этого бастиона вели огонь русские артиллеристы, когда противник пытался штурмовать Смоленск через Малаховские ворота, удачно вели огонь, отбили французский приступ. Но изначально лично для меня эта точка зрения выглядела не самой привлекательной. И почему? В первую очередь, потому что, собственно, сам бастион, несмотря на его достаточно большие размеры, до 50 метров основания, такой вот большой, большая mm -hmm. призма, большой квадрат, если смотреть на него сверху, а, но эти крупные размеры кажущиеся, потому что сама площадка боевая этого бастиона, она была гораздо меньше, поскольку уклоны до 45 градусов, высоты 6 7, 8 метров, этого, склона этого бастиона, они значительно сокращали собственно, площадку, угу. которая находилась наверху. Таким образом, мне представлялось, что, собственно, по погребению генерала, первого дивизионного генерала, который погиб в России, который был в определенном смысле под покровительством императора Наполеона должно было проходить при определенном стечении гвардейской, гвардейских частей, частей эф, солдат и офицеров дивизии, которые он командовал. На шейном бастионе вот подобный почетный караул просто разместить было негде. Угу. Вот. Собственно, Кроме того, изначально было понятно, что шейное бастион претерпел видоизменения. И нам удалось найти сторожило Смоленска, который. Нам твердо сказал, что в начале 60-х годов, когда разбивали на этом месте парк пионеров, туда краном затащили бульдозер. И этот бульдозер равнял верхнюю часть сволами, с свалами с брустерами бастиона, превращая ее в плоскую площадку. Соответственно, всё, вся эта предварительная информация уже уменьшала наши шансы. Тем не менее, мы пошли навстречу на французской стороны
1: угу.
0: вот, и на протяжении месяца исследовали шейных бастион. Это были замечательные работы. Мы изучили, а это в последние, наверное, пятьдесят лет почти никто таких работ не делал, мы изучили конструкцию бастиона XVIII века, поскольку бастион, здесь площадка XIX века... или здесь... после Петровского. Да, времен. мы mm -hmm. вышли на уровень бастиона XVII века, мы вышли на уровень вала шейного пролома, когда поляки осаждали город и взорвали. Сначала был вал насыпан. Да, взорвали во время и... смуты, получается. Да.
1: То есть после смотта. После смотта. 30-е
0: годы войны. 30 Таким образом, мы видим, что мы получили замечательный научный результат. Мы получили прекрасный разрез конструкции бастиона. Мы теперь представляем, как он, как он, как он строился, какова была его конструкция.
1: То есть получается, мы а, искали это конкретную могилу конкретного человека, да, но благодаря этим раскопам получили очень много знаний о том, как были устроены укрепления Смоленска в разные э, века. А, то есть получилось э, раскопать большую площадь и из этого вынести большой большой э, научный, скажем так, э, много научной информации, да?
0: Да, именно так. Угу. Именно так и произошло. К сожалению, в раскопе не было выявлено ни одного фрагмента человеческой кости От какой-то могилы Хотя бы и разрушенной Говоря о том, что место для могилы Генерала Собственно, там и Не могло быть ага. После этого результата Французская сторона Приняла решение провести дополнительные работы Вот тут очень важно отметить Что, наверное, впервые Последние годы мы получили возможность исследовать не только место захоронения главного персонажа нашей истории, но и то место, где он получил смертельное ранение. Угу. Мы одновременно стали работать в двух точках. Одна из них примерно 12-15 километров восточнее Смоленска, между селом Волутино и Лубино, на берегу реки Строгань.
1: То есть, то самое место, где шел бой, и мы да. смогли раскопать вот это поле сражения. Да, нет,
0: конечно, не раскопать. Это невозможно. Ну,
1: исследовать, давайте да. так скажем. Угу.
0: Впервые профессиональное исследование было проведено поле сражения или боя, угу. который проходил примерно с 3 часов пополудни до 11 часов вечера. Мы смогли локализовать остатки старой Смоленско-Московской дороги. Есть участки, выраженные в рельефе сохранившимися кюветами, с остатками земляной насыпи, по которой проходило движение. А на подходах к мосту, который не сохранился, сейчас там стоит немножко в стороне бетонный мост, угу. мы нашли, собственно, то место, где теоретически мог получить ранение генерал Гюден. И одновременно мы работали на северо-восточном бастионе, так называемой Королевской или Сигизмундовой крепости, Пятибастионной в Смоленске. Мы нашли то место, где располагалась когда-то там с площадкой в 40-е годы, угу. а под ней совершенно в тонких оттенках слоя мы увидели следы могильной ямы. Разобрав могильную яму, мы вышли на групп сложной конструкции, не очень характерной для России этого времени. И под тонким кленом досок мы нашли скелет, индивида, у которого отсутствовала выше колено, левая. Нога.
1: То есть, ровно так, как по описаниям был ранен генерал Гюдена. Угу.
0: А вокруг этой одиночной могилы было обнаружено пять круглых, довольно крупных ям, в центре которых находились небольшие ямки по диаметру, близкие к пушечным стволам. То есть, мы полностью подтвердили археологическим материалом ту информацию, которая содержалась в мемуарах этого времени о захоронении генерала Гюдена. Таким образом, археологические материалы дали нам с большой степенью уверенности говорить о том, что остатки этого скелета, останки костные могли принадлежать генералу, дивизионному генералу графу империи Шарлю Этьена Гюдена. А затем были проведены независимо от археологов генетические исследования. Uh -huh. Здесь проводились выделения палео ДНК генерала, а на территории Франции была скрыта гробница фамильная, усыпальница рода Гюденов, от скелетов его отца, дяди были взяты образцы генетического материала, и в Марсельской лаборатории был получен результат, что со степенью 99,99 ,99 в периоде угу. они близкие родственники. Таким образом, вот археологические методы позволили проверить сведения письменных источников, Часть из них отселась как ложные, как недостоверные. Небольшая часть подтвердилась, uh -huh. что это абсолютно правильно записанная информация в мемуарном источнике. И э, чрезвычайное везение. Конечно, нам улыбалось везение во время этого проекта. Мы не могли... Э, мы не могли без везения обойтись. И строительство там с площадки прямо на могиле, над могилой. И огромный стол бетонный, который был вкопан в двух сантиметрах от могилы.
1: То есть и, он мог прорезать. Да, могилу, да и он мог разрушить ее.
0: большую часть mm -hmm. этого захоронения и бомбардировки немецкой авиации Смоленска. Огромное количество воронок по рассказам стражилов, находилось на этой территории. Но все это было снивелировано нашим археологическим везением.
1: Ну и плюс ко всему еще нужно подводить итоги, да? То есть мы искали конкретную могилу, а получили большое количество всяких научных результатов. То есть, Более а... того,
0: не только научных результатов. Мы впервые на поле Волотинской битвы обнаружили археологические объекты, синхронные 1812 году. Они сейчас будут ставиться на государственную охрану, и эти объекты будут тем каркасом, охраняемых государством памятников, которые позволят уберечь поле Волутинской битвы от интенсивного разграбления грабителями.
1: А там же, насколько я понимаю, благодаря вот правильным раскопкам, ну, таким изучению, скажем, этого поля, удалось даже ну, так, ход сражения реконструировать по залпам да, да, орудийным да. и так далее. Но, он...
0: Да, нам помогли краеведы. Части местные, которые долгие годы наблюдали за этой территорией, они враспашки многие годы фиксировали остатки ядер, пуль. И вот эти залпы орудийные и залпы батальонного стрелкового оружия позволяют реконструировать, где находились те или иные позиции, те или иные батальоны в боевых порядках достаточно четко.
1: И опять же, сопоставив их с... Данными письменных источников мы как бы более лучше понимаем то, как происходило само сражение.
0: Конечно, боевые донесения фиксировали ситуацию только в самом общем виде. Поэтому mm -hmm. археология здесь единственный уникальный источник, который позволяет получить совершенно новую информацию о том, что происходило.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Александр Николаевич Хохлов. Это программа «Прошлое». После новостей вернемся и продолжим.